0: Kedves barátaink, a Lemezjátszó Klasszik podcast kiadását halljátok. A Lemezjátszó Klasszikban már klasszikussá érett magyar lemezekről beszélgetünk, annak egyik alkotója vagy előadója jelenlétében. A lemezjátszó élő albumhallgató sorozatunk jelenleg a budapesti B32 galéria és kultúrtérben zajlik, a panda miatt video stream formájában. E beszélgetés szerkesztett változatát halljátok, amit a Nemzeti kulturális Alap hangfoglaló kollégiumának támogatása tesz lehetővé. Én Horváth Gergely vagyok, mai vendégünk pedig. Ezúttal a nagy magyar nyelvű fordulatalbumát fogjuk megtárgyalni, legalábbis a Heaven Street Seven életében. Szűcs Krisztiánna sok szeretettel köszöntelek. Szia! Szia! Szia Gergő, mindenkit!
1: Üdvözlök, csokoltatok. fiasztok!
0: Jó képet vágsz a dologhoz, mert amennyiben a fölötted lévő kép az egy, az egy fontos kép az életedben? Hát
1: igen, ezt egy nagyon kedves barátom festette, önarckép, nem én vagyok rajta, az ő. Ha, hanem ő. Igen, és ez ennek a kis akvárium nevű helységnek, ami itt a lakásunkban az egyik kedvenc helyünk, ennek egy fontos eleme.
0: Az a kép, amit a 2000-es évekig a Heavenről ki lehetett alakítani, azért ez az egy nagyon vagány, pörgős, angolos, indie félingű zenekar volt. És akkor egyszer csak megjelenik ez a magyar nyelvű album, de nem akárhogyan, hanem most gyorsan összeszámolom, ugye ezen van a mozdulj, a klassz, a sajnálom, a hol van az a krézisrác, többek között. Kihagytam valamit a emblematikus?
1: Hát van még sok olyan dal, ami számunkra emblematikus, de mondjuk így a nagyobb, szélesebb közönség számára valószínűleg ezek a, valóban ezek a hívó dalok. De hát én még van, tehát itt vannak titkos kedvenceink, meg nekem konkrétan titkos kedvenceim, mert ezen a lemezem. Azt hiszem, hogy ezeket a legalábbis a mondjuk a 12 dalból 8-at szerintem legalább 10 éven keresztül minden koncerten eljátszottunk utána, úgyhogy velünk maradt ez a lemez. Jó sokáig.
0: Igen, és nagyon, soka, és nagyon sokan itt figyeltek fel rátok. Kicsit menjünk vissza, kérlek, hogy mielőtt fölmerül a ti életetekben az, hogy akkor, ha még nem tudott album című a, a uh-huh. új lemezanyagon elkezdtek dolgozni, akkor hogyan nézhetek magatokra? Mi volt, ami ezt a magyar nyelvűséget így indukálta bennetek?
1: A 90-es évek elején, közepén azért elég sok zenekar volt így a rendszerváltás után, minket is beleértve, akik úgy érezték, hogy most itt eljött a szabadság, meg eljött az a pillanat, amikor a határok megnyílnak, és mi is ugyanolyan esélyekkel indulunk világszinten, mint egy bármilyen angol zenekar, illetve az a rengeteg minden, amit így hallgattunk, meg amit szerettünk, ilyen angol-amerikai, svéd, stb. zenekarok. Úgyhogy volt egy ilyen erős hullám szerintem a 90-es évek, Elején közepén nagyon sok zenekar volt, akik angolul énekeltek, plusz még volt, ami számunkra így akkoriban kézzel fogható közelségben levő olyan magyar kötődésű zenekarok, tehát a Sex gondolok meg az Andersonre, akik valóban elértek olyan sikereket, hogy például az MTV-n játszották a klipjeiket, Mai füllel már nem tűnik valami komoly dolognak, de akkor az más jelentett az MTV-t. Tehát egy magyar zenekarnak lejátszották bármilyen dalát, az egy óriási dolognak számított, 90-es évek elején. És valahogy ezzel, meg hát nyilván minden, amit szerettünk, az elsősorban az angol nyelvű beat, rock and roll, indi, aminek akarjuk nevezni, ebből a világból nőtt ki, tehát meg mindennek az ősképe természetesen a Beatles. Tehát valahogy úgy tűnt természetesnek, hogy mi ezt csináljuk. Meg nyilvánvalóan már 13 éves koromban angol nyelvű számokat írtam, persze semmi értelmük nem volt, de, de akkor is. Úgyhogy ez ennek egy ilyen tovább, tovább gyűrűzése. Aztán ugye megjelent az első, meg a második Heaven Street Seven lemez, a Tick Tock No Fear meg a Goal, amikor angol nyelvű dalok voltak, Tök jó volt, meg nagyon szerettük, meg az a, az a pár száz ember, aki, aki ennek az ilyen akkoriban dúló ilyen pre-brit-pop indie őrületnek a, a megszállottja volt, Azok, azoknak így tetszett, de mondjuk így szélesebb közönség azt így nem nagyon tudta nálunk értékelni különösebben, meg nem nagyon értették, hogy most ez miért mi énekelnek angolul, meg mi ez az egész. Így eltelt ezzel körülbelül négy-öt év, hogy, hogy ezt így csináltuk, ezt az angol nyelvű éneklést, amit nagyon szerettünk, meg későbbiekben is megmaradt így nyomokban, de aztán rá kellett jönnünk, hogy igazából most valószínűleg még pár éven belül nem fogunk játszani a Wembleybe dupla, dupla estét, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor, akkor énekeljünk magyarul. Ez annyira nem esett nekem nehezemre már, mint a szövegírás, mert nyilvánvaló, hogy rengeteg magyar zenét, meg a költészet, stb. ilyen dolgok benne voltak gyerekkoromtól kezdve. Végül is már a Budapest dolszlemezen, ami 99-ben jelent meg, már azon volt három magyar nyelvű szám, az első volt a valami, és akkor ennek a, ugye a további tele volt az, hogy a következő lemez a 2000-ben, amit csináltunk, az, az már úgy voltunk vele, hogy az már csak magyar nyelvű lemez
0: lesz. Ez a magyar nyelvűség, ez megragadható, hogy hogyan akumlálódott, mint gondolat? Vagy, vagy természetes lett mindannyiatoknak egy ponton túl? Persze, hogy
1: beszélgettünk rengeteg mindenről, hogy hogy lehetne egy jó, Jobban zöldágra vergődni, meg ez, meg az, meg az. De hát ez igazából nem volt egy akkora dilemma, mert azért, miután a magyar az anyanyelvünk, ezért valószínűleg magyarul is tudunk szövegeket írni, vagy tudok szövegeket írni, meg amúgy is hajlamos voltam rá korábban is. Azóta is gyakorlatilag minden ilyen fiatal indi típusú zenekarnak a betegsége, vagy hát nem betegsége, hanem ez egy természetes fázisa. A Zenélésnek, hogy van az az időszak, mikor azt mondod, hogy már pedig a rákendrólnak az angol a nyelve, úgyhogy engem nem érdekel, hogy több embert el lehetne érni magyar szövegekkel, meg úgyis magyar szöveggel sokkal bénább lenne az egész, meg mit tudom én. Ezekben vannak itt-ott némi féligasságok, de azért azt gondolom a mai napig pedig elég sok angol nyelvű szöveget írtam azóta is, meg azt hiszem, hogy talán ebbe fejlődtem is, de azt gondolom, hogy tényleg egy bizonyos szintet, ami, ami már nem amit már nem lehet leírni nyelv, nyelvtani helyességgel, meg hasonló dolgokkal, azért leginkább mégiscsak az anyanyelvén tud kifejezni az ember, akármennyire is jó dolgokat csinál, amikre azt mondják, akár külföldön is, hogy ez tök jó. Mint ahogy mi is kaptunk azért elég jó visszajelzéseket, később is, meg voltunk azért turnézni itt-ott, Európában, valahogy így, így alakult ki ez a dolog.
0: Igaz, hogy az album címe valahol Stuttgartban alakult ki?
1: Lehet, hogy Stuttgartban, amikor stúdióztunk, a Bernie Bernard Hahn balártunknál, akinek nagyon sokat köszönhetünk, különösen ennél a lemeznél, meg egyébként a Neos srácoknak is, a Módvai Márknak és a Milkovics magyónak. És akkor ott kávéztünk, és akkor állítólag mondtam a Robinak, hogy cukor, ilyen bunkon, hogy adjon már cukrot. Én nem hiszem el ezt egyébként, mert én ennél sokkal udvariasabb vagyok, de, de állítólag ez volt. <gül> És akkor így lett cukor. Nem tudom, de az az, az igazság, hogy mikor így gondolkodtam ez, hogy miről fogunk beszélgetni most, akkor rájöttem, hogy egy csomó mindenre nem emlékszem, illetve viszont egy csomó minden lesz, ami biztos eszembe jut váratlanul így a, a műsor közben. Hát valahogy így, így lett cukor. Nem tudom, próbáltunk valamilyen ilyen, ilyen egyszerű, mindenki által érthető, valamit jelentő, de nem is jelentő, szóval nem nem tudom.
0: Cukor. Mindegy volt ez akkoriban? Egyébként a Robi is így emlékszik, ahogy elmondtad, hogy jó, hogy emlékszik.
1: De szerintem ezt az utolsó pillanatban találtuk ki körülbelül, mert mindig az egy örökös probléma volt, meg a mai napig is, hogy én imádok ilyen címeket kitalálni, nem csak lemezeknek, meg daloknak, hanem mindenféle hülyeségnek, és van rengeteg opció, és a végén azt kiválasztani nehéz, hogy mi a jó, mert, mert közben rájövök, hogy mindegyik opció rossz valamiért, és a végén nulla jó megoldás marad,
0: de azért egy mégis kéne. Mikor itt a három és fél negyedik album előtt álltok, uh-huh. akkor volt-e bennetek egy olyan, hogy, mert ezért ez több zenekarnál egy fordulópont így megjelenik, Igen. hogy most valami más kéne csinálni, vagy hogyan kéne tovább lépni, meg egyáltalán. Az, hogy így magyar nyelvű, azt mondtad, hogy tulajdonképpen az eldőlt, igen. És egy nem is okozott neked megterhelést, hála Istennek, meg nekünk, akik meg szeretjük a hevenyt, azoknak meg kifejezetten ugye ez egy revelatív élmény volt. De az, hogy, hogy mi lesz, mint zenekar, mint elképzelés a továbblépés ezen felül, zeneileg bármi más kiadó tekintetében, azért ez csak egy fontos kérdés, pláne az fordulón. Igen, hát előtte ugye a One G
1: nál voltunk, ami a Warner Magneótonnak volt ilyen, leány cége, vagy lébője, ami kimondottan err- erről szólt, hogy az ilyen érdekes, akár külföldön is eladhatónak bizonyulható zenekarokkal foglalkozott, akik valószínűleg nem, nem, tehát nem, nem, nem annyira mainstream pop zenét játszanak, és akkor valahogy azt hiszem, hogy a, a cukor az már a nagykiadós Warner Magneotonnál jelent meg, úgyhogy ilyen értelemben volt egy ilyen lépcs- lépcsőfok emelkedés, Hát igen, arra, arra számítottunk, hogy, hogy valószínűleg egy teljesen magyar nyelvű lemezzel más reakciók lesznek a nagyobb közönség részéről is. De nem tudom, mi, mi soha, nem élt, én soha nem éltem meg olyan pillanatokat, amikor ilyen borzasztó nagy ilyen felforgató, erejű változások voltak ilyen értelemben, hogy most egyik pillanatra, a másikra valami óriási nagy, nem tudom mik lettünk volna. Nyilván nőtt a közönség, meg játszották a rádióba a Krézi ami nagyon megdöbbentő volt egyébként, mert akkoriban azért, mint hogy a, a kemény kereskedelmi rádiókban, ahol ilyen, ilyesmi zenekarokat egyáltalán nem játszottak. Talán az egyetlen másik kivétel az az Ülői Fáknak volt az Esküvő című Zala, amit valamiért játszottak azt is azt hiszem, a csomó ilyen kereskedelmi rádióban. Nem tudom, mert biztos volt, volt ilyen, akár ilyen elvárásunk, vagy hát nem, nem tudom. Nem, arra nem emlékszem, hogy milyen, mi volt.
0: Figyelj, ez volt egy a... nagy változás, nem, hogy elkészül egy olyan lemez, amit a kereskedelmi rádió, zenei rádió bevesz? Igen, hát meg is lepődtünk.
1: Arra emlékszem, hogy az volt a mondás, mert mondták a Warner-es főnökök, hogy képzeljétek, srácok, úgy néz ki, hogy a Danubius vagy és vagy a Juventus, azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik ez a crazy srác, és hogy lejátszák, vagy játszani fogják. Egy probléma van, hogy benne van az, hogy halál a refrainbe, hogy tudja a halál. Ezt meg kéne változtatni. És akkor mondtuk, hogy hát ezt nem tudjuk megváltoztatni sajnos, hát akkor nem játsszek. Majd másnap meg kiderült, hogy akkor jó, akkor, akkor marad a halál. És akkor így játszák. Hát a krézis kapcsolatban egyébként az a vicces, hogy az, az egy leges-legutolsó, tehát már kész volt az egész lemez, minden föl lett véve, kint voltunk a... Pontosabban nem Stuttgartban, hanem BTK Bissingenben, ami Stuttgart melletti kisváros ott lakott. Oda kivonult az egész zenekar, ott volt a bőrni barátunk stúdiója, a neo és akkor ott fölvettünk mindent, ők elkezdtek binge a számítógépen, a bőrni kevert, és akkor így szépen csináltuk a dolgokat, aztán még nem lett kész az egész, és a Dunakeszin a HSB stúdióban fejeztük be, azt hiszem, ott volt még a keverésnek a vége, meg a masterelés, Azt már nem tudom megmondani, hogy miért. Mert valószínűleg azért mert már nem, nem tudtunk kimaradni tovább Stuttgartba, és még be kellett fejezni dolgokat, amit már itt Dunakeszin csináltunk. És közben jutott eszembe, hogy nekem van még egy számom, aminek az eredeti az kb. 16 éves koromban írtam, ahhoz még nem volt szöveg, legalábbis az alap, tehát az alap témát, és gondoltam, hogy ezt még, mit tudom én, nézzük meg, hogy rá lehetne, hogy valahogy összerakjuk. És akkor azt még gyorsan a Dunakeszin ott, ott így fölvettük, leírtam a papírra, hogy milyen, milyen szöveg legyen, hogy valami ilyesmi téma legyen, leírtam, és pont, és amit leírtam, az a konkrét, az a krízisrácnak a szövege lett később. Mert én csak azt akartam leírni, hogy körülbelül miről szólná
0: ez. Vázlatoltál
1: Így van nyilván. Jegyzet, jegyzet lett a szöveg. Így van. Az, hogy nem történt semmit, tudom én. És akkor mondom, hát figyelj már, ez, ez, ez a szöveg, kész. És akkor ez egy pillanatok alatt összeugrott a dolog, fölvettük, és akkor gondoltam, hogy még valami hiányzik belőle, úgyhogy akkor ezt, elkezdtem egy ilyen Ilyen shadows gitár, gitár alól tökölődni, és akkor kitaláltam ezt a témát, ami ugye a fő gitár téma a Krízisrázsban, azt is gyorsan fölvettük, és kész. Úgyhogy az lett, az lett a leggyorsabban kész, <gül> úgyhogy nem is számítottunk rá, hogy ez lesz. Akkor ez egy ilyen
0: ihletett dalszerzői folyamat volt?
1: Igen, hát ez egy, ez egy ilyen érdekes, vicces történet. Tehát egyébként nem, ez, ez van egy visszatérő dolog nálunk, mert a aztán a következő lemezen a Dél-Amerika az ugyanilyen volt, tehát hogy az, az az utolsó pillanatban, amikor már kész volt az egész lemez, akkor mondtam, hogy még van egy ilyen ökkörség ez a Dél-Amerika, nézzük meg, és akkor azt is föltük, és a legutolsó lemezünknél is a Nem Elég című dal, ami azért talán hát az, a legismertebb dal az elmúlt X, az utolsó pár évéből a hs 7 azt hiszem, az is így született, hogy a, már, már kész volt a lemez, és akkor a végén még még egy ilyet előszadtam.
0: Jó, jó vagy a hosszabbításban való dalszerzésben. Igen, egyébként igen. Figyelj, ha már ennyit beszéltünk a Krézisrácról, akkor hallgassuk meg két... Jó, mert utána hallgatni. már akkor nem kell. Ezt még egyszer meghallgatni, hanem jöhet más, egy olyan, amit kevesebbszer szoktak adni az albumról, de neked kedves. Az a szöveg, illetve az a tartalom, amiből ez a szöveg jött, ez visszaidéz valamit? Igazából az szerintem Esztergomról
1: szól, <gül> nagyjából, ahova jártunk főiskolára, és ott alakult a zenekar is. Mindig, mindig ugye azért felszokott merülni a kérdés, hogy most ezt a dalt kinek írta a szövegíró, vagy költő, vagy nem tudom, micsoda, meg ez miről szól konkrétan. És ebben, ezzel mindig bajba vagyok az ilyen kérdéseken, mert nyilván vannak olyan dolgok, ami valamiről eszembe jutottak. Tehát valakiről, vagy valamiről, de az általában nem úgy van, hogy így vegy tisztán megírok egy történetet az életemből, hanem, hanem ez eszembe jut, és akkor így kombinálom össze-vissza mindenféle dolgokat, amik így eszembe jutnak, meg vannak, amik teljesen fiktívek. Úgyhogy így, így egy, ilyen, egy ilyen mix szokott ez lenni. Nyilvánvalóan erre mondhatjuk azt, hogy az ember az életből merít, de nem, nem, nem egy az egybe azt írja le, ami vele történt. Kivéve, hogyha ez a célja. De nem ez volt a cél, hanem nem tudom, mi volt a cél. Tehát ezt nem tudjuk megfejteni a, a művészetnél.
0: Nem tudjuk, hogy mi volt a cél, de Esztergom. Így van. Oké, jó. Akkor most így hallgatjuk. Oké.
1: De most, hogy így hallgattam, azért mai, mai fej így, 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 így adnék egy tockost magamnak, mert annyira idegesítő a vers, a vers ez az ilyen hüledező affektálás, ahogy én ezt. Ki kérte erre? Hogy ezt csináljon? Hát senki nem kért, valószínűleg egy ilyen, val- valamiféle ilyen, nem tudom, za- zavarba voltam, nem tudom miért. Egyébként Annyi mentségem lehet, hogy miután tényleg az volt, hogy eddig angolul énekeltünk, akkor így biztos azt éreztem, hogy, hogy valahogy a magyar éneklést, így valahogy így, így, így valamilyen távolságtartó dolgot bele kell rakni, és akkor valahogy ezért lett néha egy kicsit ilyen irritálóan ilyen modoros, vagy legalábbis most így hallom, most így meghallgattuk. A refrén azért az nem annyira, de, de a versszakba ott lehet hallani. Az ilyen á, nem tudom, én. én. Tényleg nem. Nem tudom, rohadt idegesítő.
0: Figyelj, 22 évvel ezelőtt volt.
1: Hát igen. Meg a párára a menj be menetele, az itt volt ebben a számban, részünkről. Hele, Utána nagyon gátlástalanul használtuk a párára salalala.
0: Jó, de neked egyébként is van hajlamod ez a, ezekre a sazonosított hát igen. elemekre.
1: Igen. igen, de azért a párárával csinyen kell
0: bánni. Igazad van, a parere az máshova esik. Igen. Az Igen. a Igen. 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 másik osztály. Igen. Amikor... És most eszembe... Ja, bocsánat. Mondjad,
1: mondjad. Csak eszembe jutott még erről, hogy, hogy a mai napig is találkozok olyan emberekkel, akik így, így megkérdezik, hogy ugye volt nektek az a az a régi, régi lány, mert hogy akkor volt a... vagy nem régi régi nyár. Mert ugyanakkor volt körülbelül a Vénusz zsuzsáéknak volt ez a hol van az a régi nyár, vagy a régi nyár, és akkor ezt állandóan összekeverték, hogy krézi srác, régi srác, régi nyár, lány, nem tudom, és, és körülbelül 800-szor jöttek oda hozzám az elmúlt 20 évben, vagy inkább 8000-szer, hogy, hogy akkor ez a tények, hogy a régi nyárt, és néha már én se tudtam, hogy milyen egyébként, mert mert, mert 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 így összezavarodtam ezzel. Meg hát engem lecsóztak is le, úgyhogy, hogy nem tudtam bebizonyítani, hogy nem én vagyok a lecsó, úgyhogy volt, voltak azért szituációk.
0: Mikor érezted úgy, hogy Szűcs Krisztián vagy a magyar popszakmában
1: Fogalmam sincs. De biztos volt egy olyan pont, amikor már azt éreztem, hogy na végül is már valami azt lehet mondani, hogy mi valami, amit csináltunk, akkor ez egy ilyen kis, ez egy valami, aminek van valamilyen színe, meg formája, meg nem tudom
0: micsoda. Figyelj, amikor a most szerződés összejött, vagy átmentetek a wanji a nagy cégbe, akkor az ott a ti szerettétek volna azt, mint egy előbbre lépés, hogy azt mondta a kiadó, hogy ő úgy éli meg, vagy ők úgy élik meg, hogy lenne itt egy nagyobb szansz vagy opció. Igazából a saját ambíciótokra lennék kíváncsi.
1: Kvázi ők kapacitáltak volna arra, Aha. hogy magyarul legyen. Nem, ezt nem lehet mondani egyébként. Valószínűleg akkor nem is adták volna ki a leme. Ez tudja. azt hiszem, hogy ezért mi már előbb erre rájöttünk, mert hogy már ugye az előző lemezen is volt magyar nyelvű dalok, és valahogy ez akkor itt természetesnek tűnt. Tehát ebben nem volt. nem volt ilyen. Meg azért mi soha nem voltunk. nem, nem, nem mi voltunk a a kiadónak a a, a Jimmy-e, meg a TNT-e, hogy hogy, hogy olyan borzasztó nagy tétje volt annak, hogy mit csinálunk abban az időben, de nyilván azért annak örültünk, hogy komoly kiadónál vagyunk, meg azért akkoriban még léteztek olyanok, hogy költöttek egy zenekarra. Úgyhogy azért jó volt, de de nyilvánvaló, hogy hogy azért mi mi inkább a kísérleti részébe tartoztunk a kiadó portfóliójának, hogy úgy mondjam.
0: A, a neos hogy kerültek be a képbe?
1: Kérlek szépen, az úgy történt, hogy euh, még az, 1999-ben megkerestek engem a neós rácok, hogy nekik van egy ilyen zenekaruk, ilyen kicsi ilyen chemical, tehát ez a, az akkoriban nagyon kúrensnek számító, ilyen angol ilyen elekt, elektronikus de, dance music jellegű dolgokat csinálnak, és hogy kéne bele egy ilyen csávó, mint, mint én, aki énekelek is, meg így, meg így kántálok, meg amit akarsz, mint az Underworld-ös csávó. <gül> És nekem ez így tetszett, meg megmutatták, úgyhogy gyorsan csináltunk három-négy dalt. Aztán nyilván akkor már a Neóval is így folyamatosan
0: koncerteztünk. Azt tudod, hogy ez a párárán másik oldala?
1: Igen, igen, az a pábádám. ugye nem, a... <gül> nem az az, <gül> az, az nem jó.
0: van itt minden. <gül> Bocsánom, igen. De én. a pábadam az is egy másik igen. történet. Igen.
1: Úgyhogy végül is teljesen magától értetődőnek tűnt már mondjuk 99-2000-ben, hogy miután mi is egy kicsit szeretük volna megbolondítani a dalokat, de csak úgy ízléssel, elektronikával, ezért nyilvánvaló, hogy akkor a Márk- Márkot meg a Magykot kértük meg, hogy akkor ezt így próbáljuk meg, hogy hogy néz ki. És akkor ez így viszonylag egyszerűen meg is történt, úgyhogy így valahogy.
0: Ez És akkor utána a...
1: párhuzamosan sokáig ugye volt a hhs mert volt nekem a NEO is, még 2003-ig.
0: És össze kellett egyeztetned a koncertnaptárokat.
1: Is. Hát az, az nekem egy állandó keresztem már húsz éve, úgy minimum három, de inkább négy-öt produkciónak a naptárait kell összeegyeztetnem. De hát ezt a magyar zenészek ismerik ezt a műfajt.
0: Amikor a, a NEO bejött a képbe, akkor őket úgy neveztétek, hogy egy, amit mások úgy mondanak, hogy kellettelen, ez egy producer? Vagy ez valami, vagy hogy merült? Hogyan neveződött nevén ez az együttműködés? Igen, hát ez
1: egy, ez egy érdekes kérdés szerintem a mai napig ez a producer. Tehát mindenki mást ért producer. Ez nem mindenki mást ért, de azért lehet sokféleképpen értelmezni. Hát a cukornak azt mondanám, hogy részben a Magyko, meg a Márk és a Magyko, részben pedig a Bernie volt a producerettel. Ez egy kicsit ilyen hibrid volt ilyen szempontból, mert mondjuk volt nem olyan nagyon sok, de azért volt egy négy szám, amiben az elektronika így határozottabban megjelent. A többit az inkább, leginkább a Burni. Meg hát azért nekem is voltak elképzeléseim a hangszerelésről, úgyhogy igen, tehát azért producerei voltak ennek.
0: Az mikor lett előttetek egyértelmű, hogy tulajdonképpen ez az album azt fogalmazok itt, hogy sláger gyűjtemény. Minden csak utólag veszek észre, úgyhogy <gül> nem tudom, hát az
1: biztos, hogy mondjuk, tehát elég sok olyan dal van, mondjuk voltak a, volt a három sláger, a Crazy srác, a Sajnálom, meg a Mozdulj, de ezen kívül is van, vagy 5-6 olyan dal, ami, ami tényleg nagyon sokáig játszottunk, és, és azt gondolom, hogy ma is, hogy egész jó számok, tehát hogy, hogyha lesz, most ténylegesen meg tud valósulni a 26 éves Heaven Street Seven születésnapi egyszeri koncert, ami kétszerű, akkor biztos, hogy legalább 6-7 számot fogunk játszani a, a cukorról, mert, mert szerintem elég jó lettek. Például a Mindig Jót akarok, vagy a játszótér, a holdon, meg hasonló dolog elment a kedvem, mert nem ment el a kedvem, csak az a címe. Hát szerintem azért, azért sejtettük, hogy ez, ez így most elég tűrhető lett ez a lemez, azt hiszem. Olyan szempontból is, tet szerintem, mikor így Ilyen, kvázi ilyen mérföldkő dolgokat csinál az ember az életében, akkor, akkor nem csak arról van szó, hogy most jó, jó számokat sikerült írni, hanem azért összeáll, összeállnak a, a körülmények valahogy. Tehát akkor a, a Bernie is tök ügyes volt, a, az előtt is tudtuk, akkor jöttek a magykoék, ők is hozzáadtak egy, egy új ízt, akkor eleve volt egy újdonság annak, hogy most magyar nyelvű számokat írunk, Tehát félig meddig olyan, mint hogyha egy új zenekar lettünk volna, csak már öt éve léteztünk, de bizonyos szempontból több újak voltunk, úgyhogy volt egy, ilyen, volt egy ilyen svungja az egésznek, és kicsit ilyen új hangulata volt, vagy, vagy így
0: élhettük meg. Valahogy így. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy ez. De hogy ez meg volt ez a megélés? Hát megvolt, csak ugye mind, mindig. Tehát mindig az ember,
1: főleg minél fiatalabb az ember, akkor borzasztó nagy elvárásai vannak, tehát hogyha most csináltunk egy tök jó ezt vagy játsszák a radiok, akkor miért, miért nincsenek 84 ezeren a koncertjeinken? De hát ez nem így megy, tehát ezek fokozatosan működő dolgok, meg ö, nem voltunk se fiú, se lány zenekar, ami akkoriban még azért volt, Úgyhogy nyilván mindig, volt, mindig a, a pohár mindig félig üres is volt, de néha, fél, de, de néha azért tele is volt, úgyhogy... De, de azt hiszem, hogy azért éreztük, hogy ez most, ez most fontos dolog, ami itt született, legalábbis a mi életünkben, meg azok életében, akiknek ez fo- tetszik ez a zene.
0: Szerintem fontos dolog, amit most felvetettél, vagy pedzegettél, mint jelenség, hogy végülis bekerül egy rádióba egy dalotok, és az országos rotációba kerül, tehát, hogy nagyon sokan megismerték a krézit, arra emlékszel, hogy ez hogyan hozott valóban léptékben növekedést? Vagy, vagy mi változott mennyi idő alatt és hogyan?
1: Megmondom őszintén, i- ilyen, ilyen dolgokra nagyon, tehát nekem így az évek összemosodnak általában, meg a, de, de az biztos, hogy előtte leginkább azért úgy voltunk, hogy nagyon sokszor, mint vendégzenekar vagy előzenekar játszottunk általában, és azért Innentől kezdve azért már inkább, tehát már ne, tehát inkább már nekünk voltak előzenekaraink, azt lehet mondani, mondjuk ezzel így le tudom írni nagyjából azt, ami történt. Innentől kezdve volt olyan, hogy úgy mit tudom, nem mintha ez annyira érdekelt volna valaha is, de persze nem is esett rosszul, de mondjuk azért az utcán így azért így nem tudtam úgy menni 10 percnél tovább, hogy valaki ne jöjjön oda. Úgyhogy ilyenek voltak.
0: Koncerten nem volt érezhető növekedés?
1: Ugye? De volt, hát azért volt, de például arra emlékszem a mai napig, ami tehát pont, pont ennek a, hát nyilván azért eltelik egy, tehát mindenhol a, a közönség azért az új dolgokra lassan reagál Magyarországon, meg triplán. Ez igaz, már bocsánat, de ez, de ez így van. Tehát amikor megjelenik egy lemez vagy valami, akkor mire, mire oda eljut az emberek tudataig akár azokhoz is, akik szeretik ezt a dolgot, azért eltelik egy-másfél év, míg, míg azt így megemésztik, hogy ez tényleg akkor... Jaj, de jó, az az új lemez! Ja, másfél éves! Mindegy. Volt egy olyan, hogy a, emlékszem, még a megboldogult Almási téren volt a lemezbemutató, és hát borzasztóan gondolatot, hogy izgultunk, meg, izgultunk, meg minden plakát, nem tudom micsoda, és olyan jól sikerült megszervezni ezt a koncertet, hogy ott, ott jöttünk rá délután, hogy aznap, a Tabánban ingyenes kispál, Pál Quimby és anima koncert volt. Egy időben a levezbemutatónka. Tehát mondjuk ez, mondjuk ez nem volt egy erős kezdés ilyen szempontból. De hát azért a későbbiekben így szép volt hatása nyilván, tehát azért, azért volt egy szintlépés. Hát számokat ne tőlem, mert azt, azt meg főleg nem tudom, de, de nyilvánvaló, hogy azért már önálló klubkoncertjeink azok már tök jól működtek. Nem, és nem csak Pestem.
0: Ez azt is jelenti, hogy nagyobb helyszíneken is tudtatok játszani, vagy azt jelenti inkább, hogy az addigi helyszínek megteltek?
1: Változó, nyilván olyan is volt, ahol meg kicsit nagyobb helyeken is tudtunk játszani, vagy vagy olyan helyeken, ahol csak előzenekarként játszottunk már lehettünk mondjuk ilyen headlinerek, vagy co-headlinerek. Ezekre a dolgokra már azért nem emlékszem, mert mondjuk az elmúlt 25 évben volt nem tudom hány milliárd koncert, amin voltam, és az, hogy mikor mi, mennyi ember volt, vagy mire számítottunk, mi lett volna a jó, és végül mi lett, tehát ez már, már a fejben nem... Tehát én ezekre én nem emlékszem. Nem, csak az emlékszem. A, nő, a nőknek van ilyen memóriája, hogy mindenre emlékeznek, de én nekem nincs.
0: Meg úgy látom, hogy vannak olyan dolgok, amiket másképp élsz meg egy karrierépítésben, mint inkább, ja, hát igen. inkább fókuszálsz arra, hogy hogyan jön létre valami. De van,
1: amikor meg, meg, meg így az ember így rá, ráparázik arra, hogy most ez kéne, meg az kéne, meg ennyi embernek kéne lenni itt, meg ennyi lemez kéne eladni, de hú, és az se jó, mert az, az, az nem nagyon vezet sehová általában. De mannapság már nincs ilyen gond.
0: Na, ott tartottunk, hogy nagyon lassan reagáltak a nézők, vagy a hallgatók a, a meghalott dalra a rádióba, ezért megírtátok a Mozdúj számot. De valójában az van, hogy elment a kedvem, már hogy azt szokjuk most meghallgatni, és ez egy, yeah. azok sorában van ez a dal, amit ott említettél, ami inkább számodra kedvesen, mint az, el, az elsődlegesen tapadó. Már hogy...
1: Szerintem akik így szeretik a zenekart, meg így, akik ilyen szorosabb értelembe vett mondjuk rajongóink, vagy nem tudom mik voltak, vagy vannak, az, azok szerintem nagyon szeretik, az elment a mert csak ez nem, ebből nem lett klip, de én is szeretem. Na.
0: Az a csíra, ami ebből az élet, az megvan? Vagy... Hogy micsoda? Hát az Hát az a csíra, ami ebből az élet. Hogy van valami az életből. Ja. És még honnan? <gül> és honnan a másik kérdés?
1: <gül> hát ez jó kérdés. Nem tudom. Hát ez pont, ez az elment a kedvem, ez egy ilyen olyan hangulat, ami, ami nekem mai napig tök kedves, és, ez, és arra emlékszem, hogy a, van a refrénje, amiben azt mondom, Na, ez most jó kérdés. Tehát az a hogy tojásokkal dobáljuk a vonatokat, mert ez egy gyerekkoromban láttam egy olasz ilyen gyerekfilm volt, ami arról szólt, hogy két srác megszökik az intézetből, és akkor ilyen kis mini mini olaszországi Odüsszeiában vesznek részt, és akkor van egy rész, amikor jönnek a rendőrök, mert megtalálják őket, és vissza akarják vinni az intézetbe, és ők meg elkezdik tojásokat dobálni a vonatot így messziről, meg nem tudom micsoda. És nekem valahogy ez, ez jutott eszembe, az, és ez benne is van a szövegben. Úgyhogy ez, ez nem egy, erre, erre nem tudjuk ráhúzni, hogy ez, ez egy konkrét eseményből származó dolog. De mégis Azt csak megvan az
0: élmény. Hát ez meg igen, most ez eszembe jutott például, igen. Na jó, akkor hallgassuk meg, hát, ha még eszembe jut valami. Okay.
2: Én sem arról vagyok híres, hogy azt csinálok, amit én akarom. De egyszer ampol, kölcsön kaptam, valamit úgy is visszaadom. Álmomban, Álmomban csak vártam, próbáltam Próbál. félre.
0: Ennek az albumnak a dalait hogyan szereztétek? Mi volt a metódus?
1: a piacon. <gül>
0: <gül> hát
1: általában úgy szoktuk volt, hogy hát én megírom a dalokat többnyire, vagy gitárom, vagy zongorám, vagy tudom, hogy mit szeretnék mondjuk basszuson, vagy, vagy egy, egyéb hangszereken hallani, vagy mi, mi lenne a jó, aztán vagy, vagy az működik, vagy valami más működik, ezt meg közösen a zenekarral így körülbelül meghangszereljük. Aztán bemegyünk a stúdióba, ott meg a Bernie azt mondja, hogy ez hülyeség, ne az legyen a basszus, ne az legyen az ongora, az a gitár ne úgy legyen, és akkor így egy ilyen dinamikus háborúban <gül> így elkészül a
0: végleges változat. Amikor azt mondod, hogy megírod a dalt mondjuk egy gitáron, akkor abban benne van a szöveg, vagy az csak az zene
1: Hát nem, a, én a dalírás alatt azt értem, hogy megvan nagyjából a harmóniaváz, megvan az énekdalom és a szöveg. De többnyire azért általában így ennél azért tovább szoktam menni, tehát így nagyjából a hangszerelés is kitalálom, tehát ebben van, amikor kevésbé van, amikor sokkal inkább. Igen, tehát az, hogy írok egy dalt, igen, az egy sokszor egyébként ez egy érdekes kérdés, mert ez, félreértésekre adok ott, mert van, aki ez alatt azt érti, hogy hogy írok írja egy dalt, hogy ír, írjál szöveget, az azt jelenti, hogy írja meg a szöveget és az éneket. <gül> Mert sokszor belefutottam ilyenbe, amikor megkértek arra, hogy írjak, írjak szöveget. Mondom, jó, írok szöveget, de mire írjak szöveget? Ha lábdobra, vagy, a, vagy mi a bass, basszus témára? És hogy miért? Hát szöveget. De hát én írok szöveget, csak akkor mondd azt, hogy akkor találjam ki, hogy mi legyen az ének, és írok rá szöveget is. <gül> Tehát, hogy vannak ilyen félreértések abban. Tehát valószínűleg erre vonatkozott a kérdésed, hogy mit jelent a dalírás, mert azért az írás
0: több mindent jelenthet, igen. Így van, így van, és hogy nálad ez hogyan működik?
1: Hát ne, én, állt, én eléggé, hogy mondjam, én, én így már gyerekkoromban hozzászoktam, hogy így saját magam így kitalálok sok mindent, és én szeretem megírni. Tehát én azt nehezen tudom elképzelni, hogy valakivel közösen írjak egy dalt, már mint így akár szöveget, vagy akár zeneileg, aztán más kérdés, hogy utó-utána, amikor már nagyjából úgy érzem, hogy én ezt kitaláltam, akkor utána a hangszerelés az még sok minden módosíthat, akár magát a dalt is, vagy a harmóniákat. Ez el- előfordulhat, de, de a-, a kiindulási alapot azt így egyedül szerettem kitalálni, és nagyon szívesen, hogyha valaki hoz egy zseniális dalt, akkor én azt, abban nagyon szí- szívesen segítek, hogy abból csináljunk valamit. Mert, mert van, azért ez egy nehéz dolog, mikor azt mondják, hogy a, a zenekar megírta a dalt, szerintem ilyen nem létezik, tehát 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 nyilván vannak olyan fajta instrumentális zenék, amik kicsit ilyen improvizatívabbak, vagy nem tudom, ott mondjuk el tudom képzelni, hogy most nem feltétlenül jazzre gondolok, hanem, hanem én egyéb dolgokra is, ott el tudom képzelni, hogy tényleg ott megszületik úgy, hogy a zenekar együtt játszik, megszületik valami, de hogy ebből azért rendszer szerintem nincs. De egyébként ezt mind, amit most eddig mondtam, ezt meg fogom cáfolni, mert a Mozdúj című dal az pontosan így született. A próba terembe ott játszogattunk össze vissza két két-három-négy akkordot, és akkor a, a Robi hozott egy ilyen basszus témat, vagy elkezdett játszani. Mondom, akkor maradj úgy, az jó lesz, és akkor ott, ott tényleg az volt, hogy így összeugrott pillanatok alatt egy ilyen alap, aztán írtam rá egy szöveget, és akkor kész, az lett a mozdulj. Tehát most, amit eddig magyaráztam, az most sikerült egyből
0: megszápolnok. A nyitódallal ráadásul. Amikor ezek a dalok, nem, még annyi, hogy amikor kiutaztatok fölvenni a stúdióba, akkor ebből mennyi volt meg?
1: Hát akkoriban még, még azért az volt, hogy mi nagyjából mindent átolcettik, kitaláltunk a próbateremben, legalábbis azt hívjuk akkor, hogy, hogy ez megvan. Tehát mi azért ilyen szempontból ilyen precíz gyerekek voltunk, már csak azért is, mert azért... Nem volt egy olcsó dolog stúdiózni. Ma, ma, már, ma már otthon a laptopod előtt nem kell stúdió órát fizetni, de, de akkor azért ez máshogy nézett ki. Egyébként, hogyha mit tudom én, a, ilyen nagyon komoly klassz, ilyen legendás helyeken, mint az Abbey Road, itt tehát oda, oda bement egy zenekar, úgyhogy azt se tudták, hogy mi, ki mit fog játszani, akkor ezeket ott mert semmi értelme nincs. Tehát nyilván egy zenekar klasszikus értelemben, úgy akkor menj stúdióba, hogyha pontosan tudta, hogy ki mit, mikor, hol, miért játszik, milyen hogy fog szólni, milyen gitárhangzás és a többi. Úgyhogy mi nagyjából ezt így kitaláltuk, tehát úgy mentünk ki Stuttgartba, de persze nyilván közben csomó minden módosul, mert ugyanis a szabályok azért vannak, hogy új, újraírjuk őket.
0: Igen, de ha jól értem, akkor az van, hogy amikor már magadénak érezted meg, hogy álladal, akkor engedtél erre, hogy mondjam, az lehetőséget. Igen, 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 többnyire. Azt nem tudom, mert nem kérdeztem meg, úgyhogy is felteszem, hogy volt ennek az albumnak valamiféle belső hívószava, vagy ötlete benned, vagy az volt a menetrend végül, hogy születtek a dalok, és akkor a végén összetettétek?
1: Hát B. Azt kell, mondjam, hogy a B. Tehát nem, nem mondhatnám, hogy konceptlem, ez szerintem.
0: Nem, hát én, én
1: már csak azért sem, mert általában úgy szokott történni a dolog, hogy én így folyamatosan irogatok dalokat, tehát a, sajnos a mai napig is, aztán, mikor így összegyűlik valamennyi dal, amiről úgy érzem, hogy ez egy, ez egy csokor, akkor nyilván akkor, akkor elindul egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen folyamat, amiben a dalok egymásra is hatással vannak, akár a szövegek, akár a hangszerelések, vagy hogy az egyik ilyen, akkor a másik legyen olyan, hogyha ez egy lassú, nagyívű, mit tudom én, tremológitáros balada, akkor viszont legyen, legyen ezzel szembeállítva mondjuk valami gyorsabb, ilyen bunkóbb, pánkosabb szám, tehát rengeteg lehet. És éppen ezért nekem, tehát ugye ma, ma az, azt mondjuk már tíz éve, hogy, hogy nincs értelme lemezben gondolkodni, vagy nem tudom hány éve, ez a felkiáltás, ami részben nyilván, vagy anyagi szempontból, vagy, vagy zeneipari szempontból lehet, hogy igaz, de viszont éppen, hogy a kreativitás szempontjából szerintem ez egy borzasztó nagy baromság, mert hogyha, hogyha az ember nem ilyen ilyen nagyobb egységbe gondolkodna, ha nem is feltétlenül egy komplet lemez, de mondjuk legalább ilyen 6-7 szám, akkor egy csomó minden nem születne meg. Mert egy csomó minden úgy születik meg, hogy vannak dalok, amiket így építgetsz, vagy a, vagy a próbateremben csinálja a zenekar, és akkor vannak olyan részek, amik mondjuk kiderül, hogy ez nem jó ebbe a számba, de egyébként egy marha jó gitártéma, és akkor az abból kimarad, és abból lesz egy másik dal, ami valamilyen szinte mégiscsak összefügg az előző dallal. Tehát, és akkor ez egy na, nagyon bonyolult, így, mint egy ilyen családfa, így lehetne csinálni egyébként a mondjuk egy-egy lemez dalaiból egy ilyen ízet, hogy ez ebből lett, az amiatt lett gyorsabb, ebben emiatt nincs szinti, vagy, vagy ezért van ilyen, meg olyan gitárhangzás. Ha nem is ilyen konkrét koncepció, mint mondjuk a, mit én, a fal a Pink Floydnak, de hogy valami így nehezen leírható, de mégiscsak valamilyen atmoszféra van szerintem, ami, így, ami miatt talán ez a egy egység, ez a lemez.
0: Amikor egymás után tetted a számokat, vagy az, igen, tehát amikor maga az album sorrendje kialakult, ez hogyan zajlott? Kalákában, vagy elöntötted?
1: Hát szerintem én csináltam egy sorrendet, aztán, aztán meg, meg, lett, meg lett vitatva. Úgyhogy valahogy így lehetett, de erre nem emlékszem, megmondom őszintén, hogy, hogy de feltételezem, hogy így volt. Sajnos, Gergő, sajnos sok mindenre nem emlékszem. Mert sok olyan dolog van ilyen. Nem azért, mert nem egyszerűen nem, nem tudom.
0: Szerintem, hogyha majd csinálunk egy olyat, amikor már itt lehet színpadolni, hogy meg végighallgatjuk az album dalait, track uh-huh. by track, mert a lemez igazából arra találtuk ki, és akkor lehet csinálni egy olyat is, hogy itt vagy a színpadon, mert én most a színpadon ülök, itt van a közönség előttünk, és egyrészt segít emlékezni, másrészt segít emlékezni, hogy minden dalt végighallgatunk. Igen, igen, az a, jó. Akkor, akkor előjön egy sor olyan élmény még, ami nem is tudod, hogy benned van. Úgyhogy majd csináljunk egy ilyet. Jó? Jó. És még annyit mondjál el, mert azért elkaptam a félmondatot, hogy sajnos továbbra is tartod a jó szokásodat és jössz dalokat. Ráadásul most, igen. hogy néhány napja ugye ez már publikus is, hogy mi történik ez veled?
1: Elkezdtem egy ilyen kvázi szól, szóló ügyet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egyrészt továbbra is írok dalokat, és ez most már a saját nevemben fog megjelenni, mi szerint Szűcs, ezen nagyon sokáig gondolkodtam ezen a néven, de végül is ez lett, hogy Szűcs. Nagyon kedves, csodálatos, fantasztikus zenész barátaimmal már másfél évvel ezelőtt négy vagy öt dalt, ötöt, és ebből három publikus is lett, még a Covid előtt pont egy hónappal, úgyhogy azóta semmi nem történt ilyen értelemben, de most éppen ma lesz egy premiér egy új dalnak, és egy érdekes metódussal most további hat új dal készülőben van. Az, az pedig, ha minden jól megy, akkor így össze fog napvilágot látni, és szerintem elég erős lesz.
0: Ebből arra következtetek, hogy 20 év múlva a szűcs színrelépő lemezét fogjuk így átbeszélni. <gül>
1: <gül> <gül>
0: jó. <De> várj, <gül> jó, segítek emlékezni. Jó. Legyen így, csak akkor már hamut is mamunak. Christian, jó, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Találkozunk később. Szia. Oké. Hello.